0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com Herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Ich hoffe, es geht dir gut und ich kann mir vorstellen, du hast es dir schon in deinem Bett gemütlich gemacht. Heute wartet auf dich eines meiner Lieblingsmärchen aus meiner Kindheit. Es ist Däumelinchen von Hans-Christian Andersen und ich wünsche dir jetzt schon mal eine gute Nacht und einen erholsamen Schlaf. Wir beginnen mit unserer entspannenden Abendroutine. Nimm ein paar tiefe Atemzüge. Atme dabei durch die Nase ein und durch den Mund aus. Und gib dir dabei ein paar Bewegungen zum Tagesabschluss, die sich wohlig und gut anfühlen. dann, wenn du es nicht schon getan hast, schließe deine Augen. Komm an, jetzt und hier in deinem Bett. Spüre dich wie du da liegst und fühle dich einmal durch deinen Körper hindurch von Kopf bis zu den Füßen. Wie fühlst du dich gerade? Und wie fühlt es sich in dir an? Entspanne deine Gesichtszüge, vor allem dein Kiefer. Entspanne deine Schultern. Lasse deine Arme ganz schwer werden. Und auch deinen Oberkörper. Dein Becken. Die Beine. Angenehm schwer. Lasse jetzt am Ende dieses Tages doch nochmal deine Bilder des Tages Revue passieren. So als würdest du einen Film ansehen, den Film deines Tages indem du die Hauptrolle spielst. Was ist heute so passiert? Was hast du so erlebt? Eine Minute für deinen Film des Tages. Und dann stelle dir vor, du siehst noch ein kleines Best auf. Und zwar die Momente, die besonders schön waren. Das, wofür du besonders dankbar heute bist. Sammel mindestens drei Bilder zusammen. Drei Dinge, drei Situationen für die du besonders dankbar bist. einen etwas tieferen Atemzug und lass die Bilder des Tages los. Lass los. Alle noch vorhandene Anspannung, alle Unruhe, Hast deine Sache heute gut gemacht und es gibt jetzt nichts mehr zu tun, außer zu entspannen, schwer und gemütlich in die Unterlage zu sinken. Lass los. Das, was heute war, gut sein. Es ist alles da. Du bist geborgen und sicher. Sicher und geborgen. während du mehr und mehr entspannst, mehr und mehr zur Ruhe kommst, werde ich dir eine Geschichte vorlesen. Und du weißt, du darfst jederzeit einfach einschlafen. Gemütlich und geborgen, geborgen und gemütlich. Und das darf sich gut anfühlen. Es war einmal eine Frau, die sich sehr nach einem kleinen Kinde sehnte. Aber sie wusste nicht, woher sie es nehmen sollte. Da ging sie zu einer alten Hexe und sagte ihr, »Ich möchte herzlich gern ein kleines Kind haben.« Willst du mir nicht sagen, woher ich das bekommen kann? Ja, damit wollen wir schon fertig werden, sagte die Hexe. Da hast du ein Gerstenkorn. Das ist nicht von der Art, wie sie auf dem Felde des Landmanns wachsen oder wie sie die Hühner zu fressen bekommen. Lege es in einen Blumentopf, so wirst du etwas zu sehen bekommen. Ich danke dir, sagte die Frau und gab der Hexe fünf Groschen. Dann ging sie nach Hause, pflanzte das Gerstenkorn und zugleich wuchs da eine herrliche, große Blume. Sie sah aus wie eine Tulpe. Aber die Blätter schlossen sich fest zusammen, gerade als ob sie noch in der Knospe wären. Das ist eine niedliche Blume, sagte die Frau und küsste sie auf die roten und gelben Blätter. Aber gerade, wie sie darauf küßte, öffnete sich die Blume mit einem Knall. Es war eine wirkliche Tulpe, wie man nun sehen konnte, aber mitten in der Blume saß auf dem grünen Samengriffel ein ganz kleines Mädchen, fein und niedlich. Es war nicht über einen Daumen breit und lang, deswegen wurde es Däumelinchen genannt. Eine niedliche, lackierte Walnussschale bekam Däumelinchen zur Wiege. Veilchenblätter waren ihre Matratze und ein Rosenblatt ihr Deckbett. Da schlief sie bei Nacht. Aber am Tage spielte sie auf dem Tisch, wo die Frau einen Teller hingestellt, um den sie einen Kranz von Blumen gelegt hatte, deren Stängel im Wasser standen. Hier schwamm ein großes Tulpenblatt und auf diesen konnte Däumelinchen sitzen und von einer Seite des Tellers nach der anderen fahren. Sie hatte zwei weiße Pferdehaare zum Rudern. Das sah ganz allerliebst aus. Sie konnte auch singen, und so fein und niedlich, wie man es nie gehört hatte. Einmal nachts, als sie in ihrem schönen Bette lag, kam eine Kröte durch eine zerbrochene Scheibe des Fensters hereingehüpft. Die Kröte war hässlich, groß und nass. Sie hüpfte gerade auf den Tisch herunter, auf dem Däumelinchen lag, und unter dem roten Rosenblatt schlief. »Das wäre eine schöne Frau für meinen Sohn«, sagte die Kröte. Da nahm sie die Walnussschale, worin Däumelinchen schlief, und hüpfte mit ihr durch die zerbrochene Scheibe fort in den Garten hinunter. Da floss ein großer, breiter Fluss. Aber gerade am Ufer war es sumpfig und morastig. Hier wohnte die Kröte mit ihrem Sohne. huh der war hässlich und garstig und glich ganz seiner Mutter. Kroaks, kroaks. Das war alles, was er sagen konnte, als er das niedliche kleine Mädchen in der Walnussschale erblickte. »Sprich nicht so laut, denn sonst erwacht sie«, sagte die alte Kröte. »Sie könnte uns noch entlaufen, denn sie ist so leicht wie ein Schwanenflaum. Wir wollen sie...« auf eines der breiten Seerosenblätter in den Fluss hinaussetzen. Das ist für sie, die so leicht und klein ist, gerade wie eine Insel. Da kann sie nicht davonlaufen. Während wir die Staatsstube unter dem Morast, wo ihr wohnen und hausen sollt, instand setzen. Draußen, in dem Flusse, wuchsen viele Seerosen mit den breiten, grünen Blättern, die aussehen, als schwemmen sie oben auf dem Wasser. Das am weitesten hinausliegende Blatt war auch das allergrößte. Dahin schwamm die alte Kröte und setzte die Walnussschale mit Däumelinchen darauf. Das kleine Wesen erwachte früh morgens, Und als es sah, wo es war, fing es recht bitterlich an zu weinen. Denn es war Wasser zu allen Seiten des großen grünen Blattes und es konnte gar nicht an Land kommen. Die alte Kröte saß unten im Morast und putzte ihre Stube mit Schilf und gelben Blumen aus. Es sollte da recht hübsch für die neue Schwiegertochter werden. Dann schwamm sie mit dem hässlichen Sohne zu dem Blatte, wo Däumelinchen stand. Sie wollten ihr hübsches Bett holen, das sollte in das Brautgemach gestellt werden, bevor sie selbst es betrat. Die alte Kröte verneigte sich tief im Wasser vor ihr und sagte, Hier siehst du meinen Sohn, er wird dein Mann sein und ihr werdet prächtig unten im Morast wohnen. war alles, was der Sohn sagen konnte. Dann nahmen sie das niedliche kleine Bett und schwammen damit davon. Aber Däumelinchen saß ganz allein und weinte auf dem grünen Blatte, denn sie mochte nicht, bei der garstigen Kröte wohnen oder ihren hässlichen Sohn zum Manne haben. Die kleinen Fische, die unten im Wasser schwammen, hatten die Kröte wohl gesehen und sie hatten auch gehört, was sie gesagt hatte. Deshalb streckten sie die Köpfe hervor. Sie wollten doch das kleine Mädchen sehen. Sie fanden es sehr niedlich und bedauerten, dass es zur hässlichen Kröte hinunter sollte. Nein, das durfte nie geschehen. Sie versammelten sich unten im Wasser, rings um den grünen Stängel, der das Blatt hielt. Nagten mit den Zähnen den Stiel ab und da schwamm das Blatt den Fluss hinab, mit Däumelinchen davon, weit weg, wo die Kröte sie nicht erreichen konnte. Däumelinchen segelte an vielen Städten vorbei. Und die kleinen Vögel saßen in den Büschen, sahen sie und sangen, Welch lieblich kleines Mädchen! Das Blatt schwamm mit ihr immer weiter und weiter fort. So reiste Däumelinchen, Außer Landes. Ein niedlicher weißer Schmetterling umflatterte sie stets und ließ sich zuletzt auf das Blatt nieder. Denn Däumelinchen gefiel ihm. Sie war sehr erfreut, denn nun konnte die Kröte sie nicht erreichen. Und es war so schön, wo sie fuhr. Die Sonne schien aufs Wasser, das wie lauteres Gold glänzte. Sie nahm ihren Gürtel, band das eine Ende um den Schmetterling und das andere Ende des Bandes befestigte sie am Blatt. Das glitt nun viel schneller davon und sie mit, denn sie stand ja darauf. Da kam ein großer Maikäfer angeflogen. Der erblickte sie, schlug augenblicklich seine Klauen um ihren schlanken Leib und flog mit ihr auf einen Baum. Wie war das arme Däumelinchen erschrocken, als der Maikäfer mit ihr auf den Baum flog. Der Maikäfer setzte sich mit ihr auf das größte grüne Blatt des Baumes, gab ihr das Süße der Blumen zu essen und sagte, dass sie niedlich sei. Obgleich sie einem Maikäfer durchaus nicht gleiche. Später kamen alle die anderen Maikäfer, die im Baume wohnten, und besuchten sie. Sie betrachteten Däumelinchen und die Maikäferfräulein rümpften die Fühlhörner und sagten, »Sie hat doch nicht mehr als zwei Beine. Das sieht erbärmlich aus.« »Sie hat keine Fühlhörner«, sagte eine andere. »Sie ist so schlank in der Mitte. Pfui, sie sieht wie ein Mensch aus. Wie hässlich sie ist«, sagten alle Maikäferinnen. Und doch war Däumelinchen... So niedlich. Das erkannte auch der Maikäfer, der sie geraubt hatte. Aber als alle anderen sagten, sie sei hässlich, so glaubte er es zuletzt auch und wollte sie gar nicht haben. Sie konnte gehen, wohin sie wollte. Sie flogen mit ihr den Baum hinab und setzten sie auf ein Gänseblümchen. Da weinte sie, weil sie so hässlich sei, dass die Maikäfer sie nicht haben wollten. Und doch war sie das Lieblichste, was man sich denken konnte, so fein und klar wie das schönste Rosenblatt. Den ganzen Sommer über lebte das arme Däumelinchen ganz allein in dem großen Walde. Sie flocht sich ein Bett aus Grashalmen und hing es unter einem Klettenblatte auf. So war sie vor dem Regen geschützt. Sie pflückte das Süße der Blumen zur Speise und trank vom Tau, der jeden Morgen auf den Blättern lag. So verging der Sommer und es kam der Herbst. Alle Vögel, die so schön vor ihr gesungen hatten, flogen davon. Bäume und Blumen verdorrten, das große Klettenblatt, unter dem sie gewohnt hatte, schrumpfte zusammen und es blieb nichts als ein gelber, verwelkter Stängel zurück. Däumelinchen fror, denn ihre Kleider waren entzwei und sie selbst war so fein und klein. Quiwit, Quiwit. Ertönt es plötzlich über ihrem Kopfe. Sie sah empor. Es war eine kleine Schwalbe, die gerade vorbeikam. Sie sind sich schon öfter begegnet und es ist eine Freundschaft zwischen ihnen entstanden. Sobald die Schwalbe Däumelinchen erblickte, wurde sie sehr erfreut. »Nun kommt der kalte Winter«, sagte die kleine Schwalbe. »Ich fliege weit fort nach den warmen Ländern. Willst du mit mir kommen? Du darfst auf meinem Rücken sitzen. Binde dich nur mit deinem Gürtel fest, dann fliegen wir weit über die Berge.« nach den warmen Ländern, wo die Sonne schöner scheint als hier, wo es immer Sommer ist und herrliche Blumen gibt. Fliege nur mit, du liebes kleines Däumelinchen. Ja, ich werde mit dir kommen, sagte Däumelinchen und setzte sich auf des Vogels Rücken mit den Füßen auf seinen entfalteten Schwingen. Sie band ihren Gürtel an einer der stärksten Federn fest. Und da flog die Schwalbe hoch in die Luft hinauf. Über Wald und über See, hoch über die großen Berge wo immer Schnee liegt. Däumelinchen fror in der kalten Luft. Darum verkroch sie sich unter des Vogels warme Federn und steckte nur den kleinen Kopf hervor, um all die Schönheiten unter sich zu bewundern. Da kamen sie denn nach den warmen Ländern. Dort schien die Sonne weit klarer als hier. Der Himmel war zweimal so hoch und an Gräben und Hecken wuchsen die schönsten grünen und blauen Weintrauben. In den Wäldern hingen Zitronen, und Apfelsinen. Hier duftete es von Myrten und krause Minze. Auf den Landstraßen liefen die niedlichsten Kinder und spielten mit großen bunten Schmetterlingen. Aber die Schwalbe flog noch weiter fort. Und es wurde schöner und schöner. Unter den herrlichsten grünen Bäumen an dem blauen See stand ein blendend weißes Marmorschloss aus alten Zeiten. Beinreben rankten sich um die hohen Säulen empor. Ganz oben waren viele Schwalbennester und in einem wohnte die Schwalbe, die Däumelinchen trug. »Hier ist mein Haus«, sagte die Schwalbe. »Aber willst du dir nun selbst eine der prächtigsten Blumen, die da unten wachsen, aussuchen? Dann will ich dich hineinsetzen«, und du sollst es gut und schön haben, wie du es dir wünschest. Das ist herrlich, sagte Däumelinchen und klatschte erfreut in die kleinen Hände. Da lag eine große weiße Marmorsäule, die zu Boden gefallen und in drei Stücke gesprungen war aber zwischen diesen wuchsen die schönsten, großen weißen Blumen. Die Schwalbe flog mit Däumelinchen hinunter und setzte sie auf eins der breiten Blätter. Aber wie erstaunte diese, da saß ein kleiner Mann, mitten in der Blume, so weiß und durchsichtig, als wäre er von Glas. Die niedlichste Goldkrone trug er auf dem Kopfe und die herrlichsten klaren Flügel an den Schultern. Er selbst war nicht größer als Däumelinchen. Es war der Blumenelf. In jeder Blume wohnte so ein kleiner Mann oder eine Frau. Aber dieser war der König über alle. Gott, wie ist er schön, flüsterte Däumelinchen der Schwalbe zu. Der kleine Prinz erschrak sehr über die Schwalbe denn sie war gegen ihn, der so klein und fein war, ein Riesenvogel. Aber als er Däumelinchen erblickte, wurde er hocherfreut. Sie war das schönste Mädchen, das er je gesehen hatte. Deswegen nahm er seine Goldkrone vom Haupte und setzte sie ihr auf fragte, wie sie heiße und ob sie seine Frau werden wolle. Dann solle sie Königin über alle Blumen werden. Ja, das war wahrlich ein anderer Mann als der Sohn der Kröte. Sie sagte deshalb Ja zu dem herrlichen Prinzen, und von jeder Blume kam eine Dame oder ein Herr, so niedlich, dass es eine Lust war, und jeder brachte Däumelinchen ein Geschenk. Aber das Beste von allen waren ein paar schöne weiße Flügel. Sie wurden Däumelinchen am Rücken befestigt, und nun konnte sie auch von Blume zu Blume fliegen. Da gab es viel Freude und die Schwalbe saß oben in ihrem Neste und sang ihnen vor, so gut sie konnte. Aber im Herzen war sie doch etwas betrübt, denn sie war Däumelinchen gut, und wäre gern immer mit ihr zusammengeblieben. Am liebsten hätte sie sich daher nie von ihr trennen mögen. Du sollst nicht Däumelinchen heißen, sagte der Blumenelf zu ihr. Das ist ein hässlicher Name, und du bist schön. Wir wollen dich von nun an Maja nennen. Lebe wohl, lebe wohl, sagte die kleine Schwalbe und flog wieder weit fort von den warmen Ländern, weit weg nach Dänemark zurück. Dort hatte sie ein kleines Nest über dem Fenster, wo der Mann wohnt, der Märchen erzählen kann. Vor ihm sang sie Quivit, Quivit. Und daher wissen wir die ganze Geschichte. Und jedes Jahr im Herbst fliegt die Schwalbe zurück nach den warmen Ländern. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie auch heute noch. Glücklich und in Frieden. Und dir wünsche ich eine gute Nacht mit einem erholsamen Schlaf und schönen Träumen